1: saludamos una vez más a todos nuestros oyentes en esta edición de Ojos para Ver que emitimos desde Pamplona para Radio María los primeros y terceros martes de cada mes. Es un programa realizado por Santiago Arellano y Andrés Jiménez y cuenta con el control técnico de nuestro querido amigo Miguel Ángel Ibigaray. Nos dirigimos a todos ustedes con un deseo principal, aprender a mirar para aprender a vivir. Muy buenos días. Santiago, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal estás?
2: Pues muy bien, animoso y fervoroso.
1: Pues bienvenido al programa. Cuéntanos a qué vamos a dedicar nuestro programa de hoy.
2: Pues nuestro propósito es que este programa de Ojos para Ver lo dediquemos a la segunda parte de la celebración eucarística o Santa Misa, es decir, al sacrificio eucarístico no pretendemos acercarnos como expertos en teología sino como simples fieles que se sobrecogen ante el misterio que se celebra y dada la naturaleza de este programa nos detenemos en la asombrosa belleza patente que por todas las esquinas de la celebración se manifiesta la belleza la encontramos en la palabra escueta y limpia como forma precisa de comunicar el misterio inabarcable es la palabra la que nos adentra en el misterio por eso la inmersión gozosa penetra fundamentalmente por el oído aunque otros signos corporales le acompañen sean del celebrante o de los fieles que participan las demás artes colaboran a hacer más comprensible el misterio.
1: En esta segunda parte de estos tres programas que teníamos pensados dedicar a la Santa Misa, nos acercamos como en las celebraciones de la sinagoga al momento en que el sumo sacerdote entraba en el Sancta Santorum, con la diferencia de que en la liturgia romana toda la asamblea asiste y contempla el misterio que estamos celebrando. No entra el celebrante a un lugar escondido y las cortinas ocultan la presencia de la divinidad a la vista y oído de todos vamos a ser testigos desde la fe del sacramento de expiación y redención al que vamos a asistir vamos a recordar el memorial de la muerte y resurrección de Cristo de manera real aunque incruenta que es ofrecida al Padre bajo el soplo del Espíritu Santo para restaurar la alianza rota por el pecado de los hombres de esto estamos hablando asistimos a un prodigio sin igual, un milagro que no tiene parangón ni al abrirse el Mar Rojo para que el pueblo de Israel cruzara a pie enjuto el mar, ni siquiera en la sublime creación del universo.
2: Es verdad que me duele el alma cuando me dicen que la misa es aburrida, pero es que si no nos quedamos o solo nos quedamos en la superficie, no nos enteramos de nada. Si solo nos fijamos en el rito externo, nos parecerá que todo se repite una y otra vez cansinamente y concluiremos, neciamente, que para asistir a lo mismo no vale la pena. No me duele el juicio, me duele la falta de fe. Me duele que no nos zambullamos en el misterio de Dios presente en medio de nosotros y nos comportemos como en la escena evangélica del bautismo de Jesús, en la que los más escucharon las palabras del Padre que declaraba la filiación de Cristo en Este es mi Hijo, amado, en el que tengo puestas mis complacencias. Pero algunos las confundieron con el ruido de un trueno, o sea, que no se enteraron de nada, como tantos que asisten a nuestras celebraciones eucarísticas. Recuerdo el bien que me hicieron las palabras de Benedicto XVI pronunciadas allá un 25 de junio del 2005 en la clausura del congreso eucarístico recién estrenado su pontificado. Decía él, este congreso eucarístico que hoy llega a su conclusión ha querido volver a presentar el domingo como Pascua Semanal, expresión de la identidad de la comunidad cristiana y centro de su vivir y de su misión. El tema escogido llevaba por título, Sin el domingo no podemos vivir. Nada menos que esa expresión nos remonta al año 304, cuando el emperador Diocleciano prohibió a los cristianos su pena de muerte, poseer las escrituras reunirse el domingo para celebrar la Eucaristía y construir lugares para sus asambleas en Abitene pequeña localidad de lo que hoy es Túnez en un domingo se sorprendió a 49 cristianos que reunidos en la casa de Octavio Félix celebraban la Eucaristía desafiando las prohibiciones imperiales arrestados fueron llevados a Cartago para ser interrogados por el procónsul
1: Anulino. En particular continúa el Papa Benedicto, fue significativa la respuesta que ofreció Emérito al procónsul tras preguntarle por qué habían violado la orden del emperador. Le dijo: Sine dominico non posumus. Sin reunirnos en asamblea el domingo para celebrar la Eucaristía, no podemos vivir nos faltarían las fuerzas para afrontar las dificultades cotidianas y no sucumbir después de atroces torturas los 49 mártires de Abitene fueron asesinados confirmaron así con el derramamiento de sangre su fe murieron pero vencieron nosotros les recordamos ahora en la gloria de Cristo resucitado
2: y aún añadió más Benedicto XVI tenemos que reflexionar también nosotros cristianos del siglo XXI, sobre la experiencia de los mártires de Abitene. Tampoco es fácil para nosotros vivir como cristianos. Desde un punto de vista espiritual, el mundo en el que nos encontramos, caracterizado con frecuencia por el consumismo desenfrenado, por la indiferencia religiosa, por el secularismo, cerrado a la trascendencia algo semejante se está repitiendo en los cristianos perseguidos hoy conocen los riesgos que suponen las celebraciones las amenazas divulgadas y los frecuentes atentados pero prefieren la muerte a no participar en la celebración eucarística está claro que no se quedan en la periferia de la celebración.
1: comparado la celebración eucarística con el género dramático sin duda hay un escenario donde va a tener lugar la representación el altar y un actor el sacerdote que en nombre de Cristo va a presentar ante la asamblea la muerte y resurrección del Señor no se trata de un monólogo en el que en voz alta se comunica el contenido de la celebración se trata de un diálogo a veces con los fieles que responden a sus propuestas pero siempre, siempre es un diálogo con Dios el Padre Bueno al que dirigimos nuestras alabanzas y súplicas.
2: Debemos hacer hincapié, sin embargo, que no se trata de una representación escénica, en que se nos cuenta o evoca algo. Se trata de una presentación en vivo y en directo, en que ante nuestros ojos y oídos, vuelve a acontecer el sacrificio, muerte y resurrección de Cristo en la cruz, como ofrenda al Padre no se evoca un acontecimiento pasado. En la representación eucarística vuelve a tener lugar el drama de la cruz. El centro de nuestra celebración es el altar, no el escenario, ni siquiera el proscenio, sino el ara o piedra sobre la que se va a realizar el sacrificio, siempre incursadas reliquias de algún mártir y como segundo elemento indispensable... durante toda la celebración... pero en especial en la liturgia eucarística... debe estar bien visible... una imagen... de Cristo crucificado.
1: Tres secuencias distribuyen... esta segunda parte de la liturgia de la misa. La ofrenda... el prefacio... y la plegaria eucarística. Esta última dividida a su vez en dos partes la consagración o sacrificio y la solemne oración ante Cristo crucificado dirigida al Padre. Sobre estos tres pilares se sustenta la organización de la liturgia eucarística, tres momentos en clima ascendente en que el celebrante eleva el cáliz y el pan, primero como ofrenda, segundo como víctima sacrificada presente en la hostia y en el vino, expresión del misterio de nuestra fe, y en el tercero, la oración eucarística, que se cierra con la doxología, con la fórmula de alabanza a la Trinidad por Cristo, con Él y en Él, con la que expresa el celebrante solemnemente la glorificación de Dios. Todo lo demás es la palabra, degustada interiormente en nuestro corazón.
2: Como en una sinfonía, la palabra es cambiante y transformadora, se dirige siempre al Padre, en presencia del Espíritu y espera al Hijo, que desciende, que desde el cielo ha de bajar al altar, como decimos en el Santus. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendecimos a Dios, Señor del Universo, en el ofrecimiento del pan y del vino. Volvemos a glorificarlo en el Santus como Dios y Señor del Universo, y conscientes de que el prodigio que va a tener lugar, nos es concedido de lo alto, por eso le suplicamos al Señor, fuente de, so, de toda santidad, que santifique estos dones con la efusión del Espíritu Santo, de manera que se conviertan en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor.
1: Esto surge desde la voz de alabanza y súplica de toda la Iglesia, como en preparación del momento sublime concedido solo y directamente por el Señor cuando mandó en la última cena a sus discípulos «Haced esto en memoria mía». Y es en ese momento cuando el sacerdote, con su voz de hombre, da lugar a que sea el mismo Cristo quien pronuncie las palabras del sacramento que convierten realmente el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor, según el rito de Melquisedec, en que el pan y el vino suplen a todos los animales del sacrificio y se transforman en el único Cordero Pascual que quita el pecado del mundo.
2: Este es el misterio de nuestra fe. Esto es lo que se ha ocultado a los sabios y entendidos y se ha revelado a los pequeños y humildes. No hay palabras ni culto que con tanta sencillez no sólo aplaque a Dios, sino que nos eleve a hijos y herederos del Padre. Hemos pasado de la alabanza humana a la vivencia mistérica del sacramento, sin espasmos ni estridencias, desde la gozosa experiencia del corazón. El cielo ha abierto su morada y ha acampado en medio de nosotros, por eso, sin el domingo, no podemos vivir sublime belleza sublime verdad sublime bien
3: Ojos para ver en Radio María Aprender a mirar para aprender a vivir con Santiago Orellano y Andrés Jiménez
1: Y a la sección El don de la belleza le contesta la de aprender a mirar. La celebración eucarística en efecto nos ofrece constantes ocasiones para aprender a mirar. Y aprender a mirar para aprender a vivir. En la Santa Misa es el oído del protagonista. Se trata de aprender a escuchar para aprender a admirar y vivir. Centramos nuestra reflexión, así pues, en el poder de la Palabra.
2: La palabra es un signo que tiene muchas potencialidades. Para nosotros los creyentes la palabra, por excelencia, es Cristo, el verbo de Dios encarnado. Hoy parece que la palabra goza de menor prestigio que la imagen. Se dice con altanería, una imagen vale por mil palabras, y no es verdad. Porque esa imagen es verdad, en verdad, dirá todo si te sabes las mil palabras. La palabra es la encarnación del alma. Por la palabra se manifiesta la totalidad de la persona. Dime cómo hablas y te diré cómo eres. Pero hablar bien no es hablar con precisión y galanura. Hablar bien es hablar en verdad.
1: Antiguamente la palabra dada era como un documento notarial. En la modernidad, en cambio, el mal uso y el engaño desprestigiaron su confianza hasta el extremo de que, oímos decir despectivamente palabras, palabras, palabras boca de Hamlet por ejemplo, tuvieron que venir los poetas para rescatar al menos su verdad en un uso concreto si no en todo momento Gerardo Diego proclamó que las palabras de los enamorados son palabras de amor, es decir palabras
2: y es que la psicología humana necesita fiarse confiar que las palabras sean hechos no sonidos que se lleva el viento. Hay un deseo profundo de que las palabras pueden ser, puedan ser obras, desencadenar acciones que paralicen el mal o hagan triunfar el bien. No nos asombrábamos de niños. Cuando se nos contaba que la cueva de Alibabá se abría al pronunciar las palabras «Ábrete sésamo» y se cerraba con las palabras «ciérrate sésamo», ¿Por qué triunfan narraciones como Harry Potter con sus poderes mágicos? ¿Por qué permanecen desde tiempos prehistóricos los mundos oscuros de abracadabras, conjuros y hechizos tantas veces asociados con poderes preternaturales o diabólicos?
1: En el origen está la fuerza creadora de la palabra de Dios. El fiat de la creación que sacó de la nada un mundo inimaginable de seres y de constelaciones. El Dios que con su palabra mantiene en el ser todas las cosas. La palabra que hizo detenerse el sol y abrirse el mar, tan presente en el Antiguo Testamento.
2: El segundo fiat maravilloso abre el Nuevo Testamento cuando la doncella de Nazaret dijo sí a la propuesta de Dios. Fiat mi secundum verbuntum, y el verbo se hizo hombre en las entrañas de María, y la palabra de Jesús paró los vientos, hizo salir a los demonios, curó a los leprosos, hizo andar a los paralíticos, oír a los sordos, hablar a los mudos, ver a los ciegos, resucitar a los muertos, multiplicar los panes y los peces, y en la víspera de su pasión, como nos enseña el catecismo de la Iglesia Católica en el número 1323, nuestro Salvador, en la última cena, la, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre para perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz y confiar así a su esposa amada la Iglesia el memorial de su muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor banquete pascual en el que se recibe a Cristo el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura
1: y en el número 1333 dice el Catecismo en el corazón de la celebración de la Eucaristía se encuentran el pan y el vino que por las palabras de Cristo y por la invocación del Espíritu Santo se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo Fiel a la orden del Señor, la Iglesia continúa haciendo en memoria de Él, hasta su retorno glorioso, lo que Él hizo la víspera de su pasión. Tomó pan, tomó el cáliz lleno de vino. Al convertirse misteriosamente en el cuerpo y la sangre de Cristo, los signos del pan y del vino siguen significando también la bondad de la creación.
2: Así, en el ofertorio, damos gracias al Creador por el pan y el vino fruto del trabajo del hombre, pero antes fruto de la tierra y de la vid, dones del Creador. La Iglesia ve en el gesto de Melquisedec, rey y sacerdote que ofreció pan y vino, una prefiguración de su propia ofrenda.
1: De nuevo el fiat se hace realidad por el don otorgado al celebrante en su ordenación sacerdotal, de la misma manera que ha recibido el poder de perdonar los pecados. No son palabras que se lleva al viento tienen el poder sobrenatural de hacer realidad lo que pronuncian. Esta es nuestra fe, fiat que se vuelve a realizar en cada uno de los sacramentos. El sí de los contrayentes en el matrimonio constituye una nueva realidad que hace de dos cuerpos uno y que ha unido Dios. De la misma manera que nos hace hijos de Dios, el bautismo nos prepara para el encuentro definitivo la unción de los enfermos confirma la mayoría de edad con la fuerza del Espíritu Santo en la confirmación
2: son palabras creadoras lo que dicen las palabras se hace esto tiene lugar cada vez que asistimos a la Santa Misa o celebramos los siete sacramentos aprendamos a mirar para aprender a vivir hay palabras que son obras de amores y no solo buenas razones.
3: Recordamos a nuestros oyentes que el contenido de este programa puede encontrarse tanto en formato gráfico como sonoro en la siguiente dirección electrónica. www.labellezakesalva.es www.labellezakesalva.es punto es
1: rincón de la pintura. Y, sinceramente, no podría ser de otra manera. Entre las maravillas de la pintura católica sobre la Santa Misa, teníamos que acudir al tríptico de los Siete Sacramentos de Roger van der Weyden, pintado a mediados del siglo XV entre 1445 y 1450. Cuéntanos, Santiago.
2: Se trata, decimos, de un tríptico. Está formado por tres tablas de roble pintadas al óleo, la tabla central mide 200 por 97 centímetros y 119 por 63 centímetros cada una de las laterales posiblemente descompuesto en tres por el gran tamaño pues es un tríptico que no se puede cerrar se expone en el Museo Real de Bellas Artes de Amberes en Bélgica la unidad la da el espacio interior de una catedral gótica. Las tablas laterales representan las naves izquierda y derecha respectivamente, mientras que la tabla mayor representa la nave central. La distribución de las distintas escenas pintadas con el detallismo minucioso de una miniatura es asombrosa y admirable la perspectiva desde la que está situado el pintor. Elimina la fachada de la catedral, lo que en el escenario teatral se llama la cuarta pared, la que permite ver al espectador.
1: Y nosotros, situados detrás del pintor, contemplamos la escena interior como si estuviéramos subidos a una plataforma levantada en la plaza a la altura del techo de las naves laterales, permitiéndonos mirar hacia abajo las representaciones de las distintas capillas el altar mayor en el momento en que el celebrante eleva la hostia consagrada y en el primer plano al pie de la gran cruz que preside como frontispicio la nave central las figuras del apóstol san Juan sosteniendo a la Virgen María desfallecida en sus brazos y a su derecha apareciendo compungidas María Magdalena y María Salomé y a su izquierda intentando consolar a la Virgen María de Cleofás
2: pero con intencionado sentido también nos permite mirar hacia arriba y venerar a Cristo muerto y crucificado, que en diagonal perfecta forma pareja con la hostia que el sacerdote levanta. La crucifixión pintada en el primer plano y orientada hacia el espectador nos hace visible el misterio que en el altar se está celebrando.
1: En las capillas de las naves laterales se representan los sacramentos. Cada uno presidido por un ángel con filacteria, vestidos con colores acordes simbólicamente con el sacramento: el blanco de la inocencia sobre el bautismo, el amarillo que simboliza el fuego del Espíritu Santo sobre la confirmación, el rojo de la contrición por encima de la confesión, el marrón violáceo por encima de la ordenación sacerdotal, el azul de la fidelidad sobrevuela el matrimonio y finalmente el negro del luto por encima de la de la extrema ución. Extraña el verde que viste el ángel de la Eucaristía. Parecería más propio el rojo para simbolizar el amor o el blanco para expresar la pureza virginal de la víctima inocente. Pero, ¿el verde no es acaso el color de la esperanza? ¿De dónde viene sino nuestra alegría? ¿Dónde puede la humanidad poner más la confianza en su futuro, tanto histórico como para la eternidad? El ángel vestido de verde pone color al fundamento de nuestra esperanza. Cada
2: sacramento es un primor de detallismo realista. No sólo vemos el misterio de la gracia sacramental, asistimos a una ceremonia costumbrista que nos permite ser testigos del momento histérico, histórico en que se está celebrando. Es admirable. Os pongo un ejemplo. En la unción de los enfermos. Mientras el sacerdote imparte la unción ayudado por su sacristán y al vicario en un rincón de la habitación una mujer sentada reza con el libro de las horas probablemente en las oraciones para suplicar la buena muerte de los moribundos abstraída en sus rezos la joven tiene en sus manos el libro que en vez de forrarlo como se suele hacer ahora está cubierto por un paño blanco cuyas puntas caen a la espera de su final para cruzarlas y proteger el libro. Nunca mejor dicho como era en paño, la cotidianidad rodea la muerte, como un suceso más de la vida, sin aspavientos ni estridencias. Un perrillo juguetón mira hacia su dueña impaciente, único ser ajeno, al acontecimiento que, estando en la capilla primera de la nave derecha de la catedral, nos sitúa imaginariamente en la cotidianidad de una casa, o viceversa, desde la cotidianidad de la casa, nos lleva a la unidad y sacramentalidad de la Iglesia, porque en cada sacramento una realidad, aceite, agua, pan o vino, expresa, una realidad más profunda que lo que aparece a simple vista.
1: El panel central está dedicado a la Eucaristía y ofrece una lección de teología. La presencia de Jesús en la cruz nos recuerda que su sacrificio se hace presente cada vez que el sacerdote realiza la consagración. Así, en la tabla, se observa, en primer plano, el momento de la expiación, abierta ya la llaga del costado. Y al fondo, en el altar mayor, a un sacerdote elevando la hostia, ayudado por un monaguillo, de espaldas al altar como era costumbre antes del concilio Vaticano II.
2: Es el milagro que se repite en cada celebración eucarística. Si alguien nos dijera, «¡Vamos a la plaza que un santo va a hacer un milagro!», acudiríamos entusiasmados. En el cuadro, la escena de la crucifixión ambienta la celebración la misma, que la que sucedió en el Monte Calvario. La figura de Cristo crucificado nos recuerda que la muerte de Cristo está presente siempre en la vida del fiel que se acerca a la Iglesia a celebrar la muerte y la resurrección del Señor y para encontrar desde la fuente de su costado la fuerza salvadora de los sacramentos. Esto es la misa y esta la genialidad de un artista católico que nos ha permitido ver lo invisible.
1: Yo recuerdo que tuvimos la suerte de poder contemplar esta maravilla de Santiago Así la exposición es. que se hizo al mismo tiempo que la del greco en el Museo del Prado. Visto en directo el asombro es aún mayor. Al fondo en la girola se nos recuerda la segunda parte del sacrificio eucarístico, el banquete o comunión del cuerpo de Cristo. En fila van pasando los fieles a recibir al Señor en la capilla que se encuentra tra tras el altar mayor. No puede decirse más y ante esa imagen tan detallada, tan tan precisa, tan llena de vida y de color, la verdad es que uno permanecía asombrado, no dejando de apreciar detalles que eran cada uno de ellos una auténtica lección de teología y de vida sobrenatural. ¿no?
2: Entramos en la sección momento para la poesía. Nos viene a la memoria el conocido soneto de Lope de Vega al contemplar la hostia consagrada alzada en sus manos sacerdotal. Es una oración llena de ternura y de confianza y os diría que hasta de oportunismo ingenioso en la que va a pedir nada menos que puesto que ahora Lope la tiene en sus manos a la hostia es decir a Cristo que luego Cristo no las deje nunca de las suyas
3: cuando en mis manos rey eterno os miro y la cándida víctima levanto de mi atrevida indignidad me espanto y la piedad de vuestro pecho admiro tal vez el alma con temor retiro. Tal vez la doy al amoroso llanto, que arrepentido de ofenderos tanto, con ansias temo y con dolor suspiro. Volved los ojos a mirarme humanos, que por las sendas de mi error siniestras me despeñaron pensamientos vanos. No sean tantas las miserias nuestras, que a quien os tuvo en sus indignas manos, vos le dejéis de las divinas vuestras
2: una preciosidad sin embargo quisiera poder transmitiros los sentimientos que me embarcan al escuchar la segunda parte de la plegaria eucarística con una fuerza no menor que cualquiera de los poemas escritos, por grandiosos que sean los poetas. Es una oración de súplica y una oración de alabanza dirigida al Padre.
1: Sobrecoge caer en la cuenta de que hay un intervalo de tiempo entre las palabras de la consagración que anuncian la fracción del pan y el momento posterior en que el celebrante lo parte.
2: Me parece que se detiene el tiempo de Cristo, y que en su presencia crucificada, muerto ante nosotros, nada menos que se lo ofrecemos al Padre como pan de vida y cáliz de salvación. Y le damos gracias por su, por su Hijo, porque nos hace, hace, digo hace con toda intención, dignos, mucho más que nos considera dignos de servirle en su presencia. Y en ese momento sobrecogedor, ante Jesús suspendido en la cruz, le pedimos al Padre al que todo lo que pidamos en su nombre nos dará por la unidad de la Iglesia y su perfección, por la caridad, por el Papa y todos los pastores, por los difuntos y para nosotros misericordia y compartir la vida eterna y cantar sus alabanzas si la poesía es palabra emocionada, capaz de suscitar los sentimientos más nobles, la verdad, la belleza y el bien, convierte en este momento de la misa en algo realmente sublime y sobrecogedor.
3: Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de Tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa, con nuestro obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Posiblemente sea la música el arte más sublime y espiritual que puede acompañar la celebración de la liturgia eucarística, aunque ciertamente no es la única, puesto que la arquitectura de los templos, la pintura y la escultura en los retablos, por ejemplo, intentan formar una totalidad de belleza que sirva para elevar el alma en oración y para acompañar los distintos momentos de la celebración con toda su carga de misterio y de solemnidad. Vamos a ofrecerles dos piezas breves. La primera, el santus gregoriano de la misa de Angelis, interpretado por los monjes de la abadía de Silos. El canto gregoriano es pura oración. La melodía, limpia y llana, sirve al texto y al momento litúrgico. Prepara y acompaña al alma al tiempo que serena el cuerpo para centrarse en lo que está a punto de ocurrir, el milagro de la consagración eucarística.
2: la segunda supone un cambio grandioso. A la limpia y transparente llaneza del canto gregoriano, voz, palabra y oración, le sigue ahora el esplendor de la música de Amadeus Mosa, que rebosa, vibrante de raudales de, medio, de melodías e instrumentación. Escuchemos el Benedictus ...de la misa de coronación...
3: Yendo el principito. Ojos para ver. Radio María.
1: Estamos ante el capítulo séptimo del Principito. Es breve pero contiene varias claves de sentido y desde él podemos entender muchos aspectos del libro. Asistimos a una tremenda discusión entre el aviador y el principito y a la confrontación de las dos mentalidades, la de los niños y las personas mayores, personificadas en ambos protagonistas.
2: Situémonos. Estamos en el quinto día de la caída en el desierto. El aviador no consiguió arreglar la avería del avión, que es también la crisis de sentido por, le, por la que atraviesa su vida. Él pensaba que era una cuestión laboral o técnica, relativa sin más a su trabajo. Pero aún no ha caído en la cuenta de que el asunto es más grave en realidad. Lo que le falta es una finalidad en la vida, el verdadero motor que nos impulsa y que nos lleva a afrontar y superar las dificultades del camino por la que merece la pena entregar la vida misma. Cree que se trata de una situación de emergencia, pues le queda agua para apenas tres días. Pero la verdadera cuestión es que no encuentra aliciente ni finalidad. Afecta a su escala de valores, al sentido de su vida.
1: El principito, a partir de su preocupación por las espinas de su rosa, asunto menos banal de lo que a simple vista parece, le hará ver que el verdadero problema no afecta a los medios sino a las finalidades de la vida. El problema auténtico no es del avión sino del corazón del piloto. Lo que le pasa no es que ha surgido una dificultad en el trabajo, es que no ha querido de verdad a nadie, que está solo, profundamente solo. Pero él sigue pensando que resolver la situación laboral es algo serio e importante. Y entonces el principito le hace ver que no es así. Que lo de verdad importante en la vida es si algo o alguien puede hacer daño a quien se quiere de verdad o por quien se vive.
2: Las espinas de la flor que el príncipe dejó abandonada en su planeta, es decir, sus errores, sus limitaciones y culpas, sus defectos, también necesitan ser compadecidos. Además, sería terrible que un cordero, es decir, la amistad de un amigo, pudiera interponerse entre el principito y su flor y llegar a hacerle daño. Aparece mencionado un señor gordo y colorado, el hombre de negocios que encontramos en el capítulo trece, prototipo de quien solo piensa en sí mismo y en enriquecerse, pero que se ha olvidado de, que son, de qué son las cosas, y de para qué vive. Pero no es un hombre, es un hongo, exclamará airado el principito, alegoría de muchas situaciones que hallamos a nuestro alrededor, o tal vez, de nuestra propia situación.
1: Ha caído la noche, es decir, llega la desolación. Anegado en llanto, tras el gran arrebato de ira y de haber revelado sus temores, el principito se muestra frágil y necesitado de consuelo. Será en ese momento cuando el aviador deje por primera vez de pensar en sus preocupaciones inmediatas y salga de sí mismo para caer en la cuenta de que a su lado hay alguien más que necesita consuelo. Yo había soltado las herramientas y ya no me importaban nada el martillo, el perno, la sed y la muerte. Había en una estrella, en un planeta, el mío, la Tierra Un principito a quien consolar Confesará hondamente conmovido nuestro personaje
0: Hablas como las personas mayores Me avergonzó un poco Pero él implacable añadió Lo confundes todo, todo lo mezclas Estaba verdaderamente irritado sacudía la cabeza agitando al viento sus cabellos dorados conozco un planeta donde vive un señor muy colorado que nunca ha olido una flor ni ha mirado una estrella y que jamás ha querido a nadie en toda su vida no ha hecho más que sumas y todo el día se lo pasa repitiendo como tú yo soy un hombre serio yo soy un hombre serio al parecer —Esto le llena de orgullo, pero eso no es un hombre, es un hongo. —¿Un qué? —Un hongo. El principito estaba pálido de cólera. Hace millones de años que las flores tienen espinas, y hace también millones de años que los corderos, a pesar de las espinas, se comen las flores. ¿Es que no es cosa seria averiguar por qué las flores pierden el tiempo fabricando unas espinas que no les sirven para nada? ¿Es que no es importante la guerra de los corderos y las flores? ¿No es esto más serio e importante que las sumas de un señor gordo y colorado? ¿Y si yo sé de una flor única en el mundo, y que no existe en ninguna parte más que en mi planeta... Si yo sé que un buen día un corderillo puede aniquilarla sin darse cuenta de ello, ¿es que esto no es importante? El principito enrojeció y después continuó. Si alguien ama a una flor de la que sólo existe un ejemplar en millones y millones de estrellas, basta que las mire para ser dichoso. Puede decir satisfecho, «Mi flor está allí en alguna parte». Pero si el cordero se la come, para él es como si de pronto todas las estrellas se apagaran. ¿Y esto no es importante? No pudo decir más y estalló bruscamente en sollozos. La noche había caído, yo había soltado las herramientas y ya no importaban nada el martillo, el perno, la sed y la muerte. Había en una estrella, en un planeta, el mío, la Tierra, un principito a quien consolar. Lo tomé en mis brazos y lo mecí diciéndole, la flor que tú quieres no corre peligro. Te dibujaré un bozal para tu cordero y una armadura para la flor. Te... no sabía qué decirle cómo consolarle y hacer que tuviera nuevamente confianza en mí me sentía torpe es tan misterioso el país de las lágrimas
1: y nos despedimos ya de nuestros oyentes esperamos que el programa haya sido de su agrado y le recordamos que el contenido del mismo, tanto en su formato gráfico como sonoro, puede encontrarse en la dirección electrónica www.labellezakesalva.es. Así que muy buenas tardes a todos y que tengan un hermoso día. <música>